0: Verím, že aj po posledných týždňoch bude tento známy chorál znieť na tribúnach Old Trafford, pretože Ronaldo bude vždy Ronaldo. Zdravím vás, pekne fanúšikovia. Tentokrát som od podcastu hlási Marky a moje parťaci, Vik a Matias. Čaute, Borci.
1: Čauko, čauťko. Čaute, zdravím vás.
0: Matího sme vám predstavili ako našu novú posilu na tom poslednom podcastíku venovaný nášmu výjazdu na Otreford, takže ahojte cháľanie ešte raz. Zde na úvod poviem, že tento podcast bude dosť rozsiahlý, náročný, keďže sme v ňom spojili rôzne skutočnosti a zároveň bude chronologicky zoradený vzhľadom na chod posledných udalostí na Otreford, tak je možné, že väčšinou tohto podcastu to bude znieť ako môj monológ, ale chalanov som pozval ako mojich verných pomocníkov a partiákov, pretože budeme od nich sieť nejaké ďalšie pohľady, ktoré si v tomto podcaste vypichneme. Minulý týždeň zamešali karty v prípade tvorby nášho podcastu dosť významné udalosti, spojené s našimi pijavicami, pardon, glazarovcami, ktorí sa rozhodli uvieť menšie strinuetit do predaja prípadným zaujemcom, čo bola isto správa, na ktorú mnoho fanúšikov dlho a netopreziľo čakalo. Teraz si ukrojím na úvod pre seba troška času na taký menší preslov, aby som najskôr poslúkačov upozornil na pár dôležitých vecí. Sľúbili sme vám, že ešte spätne Pomenujeme, že sa spätne povenujeme ku kaoze Ronaldo, ktorému bol ukončený platný kontrakt na Old Trafford a svoje druhé pôsobenie v United tak ukončil celkom nešťastne. Hlavne v jeho prípade statusu veľké legendy a miláčika nie len tribún na Old Trafford, ale fanúšikov na celom svete. Jeho prehlasenia vyvolali obrovskú mediálnu tsunami a búlvar išiel na plné obrátky. O tejto kauze informovali aj denníky a magazíny, ktoré sa bežne v futbalu nevenujú, ale clickbaití, views, followery robia svoje v tejto dobe. A musím otvorene povedať, že som niekoľkokrát pozmenil osnovy a body tohto podcastu za tie dva týždne, ktoré, zlo, ktoré som ho pripravoval, pretože sa mi ťažko orientovalo v niektorých veciach, súvislosti a Hlavne som bol fascinovaný z toho, čo som sa dočítal na našich stránkach. Bol som prekvapený, šokovaný z toľke nenávisti, hejtu, osočovania, urážok, no nie voči Ronaldovi, či Glazerovcom, ktorí by si to aj možno zaslúžili, ale medzi fanúšikmi. Ja som prvé slupšeky bl- a blogy o United začal písať v roku 2007. Od roku 2010 vedieme náš vlastný československý fanušikovský projekt Devil Page. A zažil som si za tie časy, vážení fanušikovia naozaj negatívne obdobia, úspechy aj pády, ťažké momenty pod každým manažerom, čo nakoniec vždy vyústilo v ich odchod, konec. Ale to, čo sa vyplavilo pri týchto debatách, teda lepšie povedané hádka fanušikov na našich stránkach, to v niektorých prípadoch absolútny suterén hnus velebnosti. Ja som si násko poznačil pár vybraných komentárov, aby sme si približili viacero pohľadov z každej strany, aj tie pozitívne, negatívnejšie, zapalenejšie, prípadne pár absolútne uletených názorov, ak sa to dá nazvať. Nevedel som tomu, aký dokážu byť ľudia voči sebe, ale hlavne voči iným ľuďom neféroví, ako si dokážu protirečiť, alebo sa dokonca nádradenie povyšovať na názory ostatných len preto, pretože ich milovaný idol to v niektorých situáciách za posledný mesiac evidentne prepiskol a ako profesionál sa určite nesprával. A to nielen voči klubu a fanúšikom, no hlavne voči svojim spoluhráčom, ale k tomu sa ešte dostaneme v tomto ďalšom podcaste. Ešte by som rád povedal, že si nebudeme brať servitky pred ústa, ani nebudem komentovať a opeknovať jednu alebo druhú stranu, ani sa nebudem zaslepené stávať za Tenhaga či Ronalda. A zároveň dopredu upozorňujem všetkých citlivých Snowflake fans či Ronaldo Army, že padnú aj kritické názory bez ohľadu na to, že nemáme 5 zlatých lôpt. Lebo posledné dny mi boli jasným príkladom toho, keď naše stránky zaplavili rôzni ľudia a rôzni fanúšikov aj z iných klubov, ako napríklad kolegovia zo Sveta Bieleho Baletu, či Svetu Realu Madrid, pozdravujem chalani, určite robíte pre svojich fanúšikov super servis, o tom nepochybujem. Ale aby prišli ste na stúziu stránku a dohejtovali prácu našich adminov v podobe Frézu a Júriho, ktorí len informujú o tom, čo prinašujú renomované anglické médiá a za to boli osočovaní, že vraj si nevážia legendu a nie sú tí praví fans. <laughs> akože naozaj tu idú múdrovať Madrida na našich stránkach o postojku klubovým legendám, chlapci. Radšej pomlčím. A starám sa o svoj fanúšikovský tábor, pretože keď som reagoval, aby som si Chalanov zastal, že nech mi teda tie uražlivé príspevky prepošlu. tak sa z diskusie zrazu všetky komentáre vytratili. Asi toľko. Rovnako posledný zápas Portugalska, v ktorom sa Bruno Stradecky presadil, aj keď gol najskôr pripísali Ronaldovi, Fréza tam napísal analýzu z reportu z údajnej lopty, teda čipu z lopty, ktorý potvrdil, že Cristiano sa lopty nedotkol, ale opäť prišli citlivky z internetu, aby si ukazovali svoje pravdy, polopravdy, aj keď to FIFA oficiálne potvrdila. Vraj Ronaldovi to bolo jedno, kto skóroval. No možno práve preto po záverečnom výzde utekal za hlavnými rozhodcami, aby nariekal, že ten gól bol jeho a nie Brunov. Na rozdiel Bruna, ktorý povedal, že mu jedno, kto skóruje, ale dôležité je vyhrať týmu. Takže ja chápem, že ľudia majú možno, ste sú sklamaní z toho príbehu, ale nechápem tie osobné útoky. Toto všetko hovorím len pre istotu, pretože na našich kanáloch sa objavili tieto rôzne komentáre od rôznych ľudí. Ktorý, podľa ktorých to Ronaldo dokázal viac ako č- celý Manchester United, všetci hráči, ktorí momentálne v ňom sú, či samotný Erik ten Hag, Rajk, kto si na neho spomenie o pár rokov v porovnaní s Ronaldom a podobné prízemné nezmysly. Rajk, ako sa také nuly na internete, ktoré v živote nikdy nedokázali, opovažujú o niečo na najlepšieho hráča všetký čas. Celkom komické a Seba sebereflexia a v tomto bude na, na bode nula, Lebo je zvláštne, že títo ľudia vyjadrujúci svoj názor zakazujú vyjadrovať názor iným, respektíve ho kde uh, ho nestojú, ale sami chcú rešpekt za niečo, čo nedokazujú rešpektovať iných. Samozrejme o tomto sa nejako baviť nemusíme, pretože doba sa zmenila a dnes sa už na kluby s muzeummi nenosí tak ako kedysi, keď sme vyrastali my s futbalom. Dnes mnoho fanúšikov fandí hráčom, viac ako klubom. Vyť príklad Paris Saint-Germain, veď naléme si čistého vinka. Kto by sledoval Paríž bez Messiho, Mbappeho, Neymara, samozrejme, čo z výnimkami z skalných Parížanov. Mám pár kamarátov, ktorí fandeli Parížu ešte roky predtým, než tam prišiel vôbec Zlatan Ibrahimovič a títo. Ale chápete pointu. Koniec koncov vidíme to na mladé generácii, ktorá ide hlavne po menách a tým nikoho z mladších Fanušikov samozrejme nechcem uraziť, a tiež hovorím, čo z výnimkami. Ľudia si to jednoducho, be, jednoducho berú veľmi osobne a úplne zbytočne, pri tom stačí niekedy vydýchať emócie a potom napísať svoj názor. Ten kto ma pozná, alebo fanúšikovia, ktorí počúvajú naše podcasty alebo spomínaní verný patroni v našom komunitnom discorde dobre vedia, aký bol môj názor a postoj na prípadný Ronalda a tiež dôvody, ktoré som menoval prečo som si jeho navrát neželal. Som bohužiaľ veľmi nerád, že sa veľa mojich prognóz nakoniec vyplnilo a Ronaldo nastalo veľa viac ako len ten jeho plat, ktorý bol mimochodom najlepším platom v anglickej Premier League. Predtým, ako začnem, tuto s mojimi kolegovcami pre zámo poslúchača môžem povedať aj v rámci našich várnych patronov na našom komunitnom Discorde, ktorí sú mi svetkami, že o niektorých zákulisných informáciách spojených s Ronaldom som informoval s predstihom. Napríklad o dôvode jeho neúčasti na predsezónnom turné. Média o tom ešte ani neinformovali, ale od môjho insidera z prostredia klubu sa mi dostalo do úka počas leta, že Ronaldo neotestoval na turné. Niekvôli tomu, že by trucoval, lebo chcel odísť do iného týmu, aby, aby hral Ligu majstrov a prekonal ďalšie rekordy, ale dôvodom jeho odchodu bolo hlavne zázemie jeho rodiny, ktorá po smrti ich dieťaťa chcela zmeniť prostredie. A takisto dôvod jeho neúčasti na turné nebolo nejaké trucovanie zo strany Trúcalda, ale jednoducho mal choré dieťa a takisto trpel nejakými vlastnými, nech sa nazvať psychickými, ale asi áno, problémami, ale všetko sa to točilo hlavne okolo tej hospitalizácie jeho dieťaťa, čo sa v médiách neprezentovalo, ale my sme si o tom už lete na Discorde písali. Samozrejme, zostupom so dostupom časov sú mi práve naši verní patroni svetkami, že to tak v skutočnosti bolo. A až teraz sa to takto verejne dostáva Takže toľko tohto dlhšieho preslovu na úvod, ale chcel som najskôr každému troška prehovoriť predtým, než si začneme analyzovať tieto fakty. Takže chalani, díky za čas, začneme, budem vás potom oslovať, Vik a Maty. Každopádne iba takto na úvod, ako, ako to takto vnímate, potom navráte z Manchesteru, potom v minulom podcaste za tie dva týždne, tento sled udalosti. Povedali by ste si toto, že sa to všetko môže ešte doveno stať, Viky
2: ešte no naložil si to teraz riadne a celkovo, možno nielen na tú futbalovú dobu, ale, alebo verejnosť, ale aj tak možno všeobecne a má to niečo do seba a je to pravda, ako si naznačil, udialo sa toho naozaj veľa za november, myslím, že nikto z nás nečakal, že čo všetko zažijeme od naozaj od debutu heca až po Ronaldovú ságu Uh, a potom ešte ďalší bod, ktorý, ktorý, ktorý súvisí s Glazerovcami. Ale áno, ja osobne som nečakal, že sa to... Uh, že taký koniec, že koniec zase je tak rýchlo. Sám som z toho ešte trošku, uh, nechcem povedať, zmetený, ale ani prekvapený, a taký smutný, že naozaj k tomu došlo, hoci, áno, mm. uh, uh, tá generácia nás, dvaciatníkov a možno aj 20 nazvíme to tak, vyrastal na Ronaldovi. Tak ako si povedal, že teraz vyrastajú na Mbappé, a Fandiape, že možno na City a Hallandovi a tak ďalej. Takže áno, je to, je to také bolestivé a sám neviem, že... Teda viem že... viem, že nám to pomôže ako klubu. Som z toho smutný, ale taký je, taký je život a všetky... Všetky indície smerovali k tomu, že to nebude šťastný odchod, šťastné uzavretie sťahu. A ako si naznačil už lete, sme si o tom písali na discorde a to je naozaj tá výhoda, že um, sú to informácie, ktoré, ktoré nepresiakujú na verejnosť a udržali sa v tom ušom kruhu a prišli, prišli von, až, až keď uh, sa to naozaj riešilo rozhovore s Piersom Morganom. Takže ja som... Rád, že sa to vyriešilo, pretože som nejak očakával, že sa to bude naťahovať, pretože pretože predsa len sú tie majstrovstva sveta, ale asi obe strany sa, sa zhodli na tom, že je to čo najre- najlepšie ukončiť čo, čo najskôr. Predsa aj Ronaldo bude mať svoj pokoj, klub takisto a hlavne taká, tá ešte vzájomná úcta tam snaď ostala, že, mm. že nebudú sa naťahovať medzi sebou ako babi na trhu. Takže áno, môžeme byť rádi, že v decembri ideme s čistým štítom, že tá atmosféra sa opäť slepší v kabíne o, o tom vôbec nepochybujem a najmä, najmä opäť môžu dostať šancu hralčí, ktorí potom nebudú šatní, možno chodiť tak po špičkách, ako, ako, ako teraz hoci opäť treba povedať to, že nevieme, aká Atmosféra do, tej, do detailu bola v šatni, hej, lebo to, to vie iba tých naozaj pár ľudí, ktorí, ktorí tam majú prístup a ktorí sú tam dennodenne. Takže moje stanovisko je to, že som z toho smierne smutný, že sa to takto skončilo, že tá Laustory bola ukončená takýmto spôsobom, ale, ale myslím, že pre obe strany a najmä pre pravých fanúšikov Manchesteru United, to si tiež veľmi pekne povedal, že sú tu fanúšikovia, ktorí fandia hráčom, a nie klubu, tak pre nás uh, True Red Devils je to len a len pozitívum.
0: Samozrejme, pekne si to povedal. A hovoríme tu o klube ako o historickom, uh, o historické šplotu jednotke, nie o tom, že je to klub glazárovcov. Dúfam, že to tak už dlho nebude. Mati, čo ty? Viem, že uh, máš troška chyťané hrdialko ako si ho mochytil na mini keď si vykrikoval, ako šialený diabol na tribúne. Každopádne viem, že aj pre teba je Ronaldo veľký role model z tvojich pubertálnych časov. Ako to zase teba? Áno, no
1: tak mám trošku ten hlas, ako spomínaš a možno, že to bude počuť, ale ak by, som, ak by som sa mal teda vrátiť k tomu Ronaldovi, tak mňa to osobne veľmi zasiahlo, A pretože, ako si hovoril, bol to môj role model, vlastne on, keď prišiel v 2003 do United, tak ma sem vlastne priviedol k tomuto klubu, ale pekne si povedal teda, že sú fanúšikovia, ktorí fandia hráčom a potom druhý, ktorí fandia klubu, tí True Red Devils, takže po jednej stranke ma to mrzelo, hej, že ako to dopadlo, pretože fakt on, keď sa znovu vrátil do United minulú sezónu, tak dovolím si povedať, že tu bol za Boha, každý ho miloval za to, že sa vlastne vrátil a treba priznať, že celkom sa mu aj darilo minulú sezónu, hej, akože, kde by sme boli, bez jeho gólov v minulej sezóne. Takže fakt ma to trošku zasiahlo, ale potom som si povedal, že asi to tak malo byť, proste chcel to tak. Ten rozhovor si sám v podstate pripravil, on išiel za tým pírsem, nepír za ním, takže aj keď tam bolo povedané, čo bolo povedané, ja som si na potom tak prehodnotil, že proste to tak malo byť a je to na jednej strane smutné, že ako to dopadlo, lebo from hero to zero, ako sa hovorí, hej, u niektorých fanošikov, ale na druhú stranu, ako už to bolo povedané, je to pre klub lepšie aj pre tých hráčov pre tú kabínu. A samozrejme aj pre osobne. Hej. Takže v so konečnom dôsledku ja mu prajem nech, je šťastný, nech sa mu darí niekde inde. A nezabudneme na to, čo pre nás dokázal, čo pre nás spravil. A pre mňa to fur proste bude GOAT, hej, the greatest of all time. A nikto mu nemôže oprieť jeho výsledky, jeho zásluhy. Takže no ako hovorím... Nech je šťastný. Dúfam, že teda mu to pomohlo, toto, táto aféra, ktorá tu bola. Či v dobrom, alebo v zlom pre mňa. Teda v mojich očiach bude stále ten najlepší. A dúfam, že klubu sa teda bude dariť aj bez neho, pretože žiadny hráč je viac ako klub.
0: Poďme na to pekne po poriadku, aby sme si tu to chronologicky troška dali. Menšia strona IT v poslednom ligovom zápase pre štátom tu v Katare dokázal vyhrať na trávniku Krevenko proti domácemu Fulhamu tesným výsledkom 21. 1 Zájemný toho vystrelil až v čase skvelý Garnacho. Hráči na túto výhru o to viac zružili, ale pozornosť od toho momentu smerovala práve opäť na Ronalda, ktorý mal byť súčasťou týmu, ktorý cestoval do Londýna a duvel proti Fulhamu. On nemal figurovať v základnej zostave, čo sa mu asi nepozdávalo, pretože Cristiano mal klubu následne pre tohoto. Pred týmto vonkajšným zápasom klubu oznámil, že sa necíti dobre. A o tom, že sa Cristiano necítil dobre, rozprával krátko pred výkopom priamo na Kremon kotič aj Erik Ten Hag, ktorý zároveň po zápase vyhlásil, že hráči sú jednotnejší ako predtým, a že na získanie dôležitých bodov vo zvyšku sezóny pri túžbe dosiahnuť alebo stiahnuť nejakú trofej bude dôležitý hlavne jednotný tým. Bohužiaľ, o pár hodín neskôr sa ukázalo, že ten tým úplne jednotný nie je, pretože ústredná postava v podobe Kristiana Ronalda sa rozhodla riešiť svoju nespokojnosť v klube vlastným spôsobom. Portugal v exkluzívnom interviu pre Pisa Morgana, ako už bol spomenuté, obvinil menejšie stranety zo zrady pričom prehlasil, že nemá úctu voči Tenhágovi za to, že si ho vraj neváži a nerešpektuje. Ronaldo poznamenal, že chce pre fanúšikov to najlepšie, pričom vypichol viacero zaujímavých a bez pochyb aj pravdivých, ale na druhej strane aj pár závadzajúcich a doslova takých detinských názorov, ktoré si mohol možno pri svojej veľkosti tej absolútnej role model persony v našich očiach odpustiť. A medzi trenermi, hráčmi a personálom panovalo po návrate z Londýna Veľké sklamanie, nikto nečakal Ronaldov výstup a vôbec nie takýmto štýlom. Hlavne samotní hráči, ktorí o tom nevedeli. A nevedeli, že taký rozhovor vlastne nahrával a nepovažil to za veľmi férovú tímovú hru voči A v tejto ďalšej časti interviu sa pozrieme na tie body na tie rôzne názory, ktoré Ronaldo vyslovil. Samozrejme, každá minca má dve strany a treba... Ešte dôrazne poznamená, že ja Píša Morgana a jeho štýl vedenia diskusí dobre poznám, vie si to pekne pripraviť, presne vie, ako má polo- položiť otázky. Je to naozaj veľký špekulant, keďže ja som z mediálnej branže, viem, ako to niekedy chodí a keď človek chce, aby od hostia dostal to, čo chce počuť, vie, ako to má spraviť, ako mu skočiť do reči, ako preskočiť na inú tému a jednoducho dostať z neho tú senzáciu. A myslím si, že ak by Ronaldo podal tento rozhovor v jeho rodnom jazyku, teda v portugalčine, Uh, bolo by to veľa, to, efektívnejšie, serióznejšie, áno serióznejšie, to je to správne slovičko pretože z tej angličtiny sa veľa vecí troška vytredalo z kontextu dalo sa to do tých titulkov, ktoré predchádzali tomu zvredneniu a Morgan vedel, veľmi dobre vedel, akú polievočku si v tomto prípade varí pričom priznal, že Ronaldo si časti dobre vodomoval, aké to môže mať následky ale tak poďme si tu, chalani, vypichnúť tie najzlučnejšie body toho rozhovoru Citujem. sa o klubu vôbec nezaujímajú. Je to pre nich iba marketingová záležitosť, ktorá im prináša peniaze, no nezáleží im na ňom. Bravo Ronaldo, za toto veľký rešpekt. Jedna z najväčších legend klubu a histórii svetého futbalu vystúpila zo svojej komfortnej zóny a pekne im to naložila. Aj tu však musím vypichnúť rozdielne pohľady Ronaldo Army a niektorí fanúšikov United. Keď kritiku voči reži klubu vyslovil Fan Kahl alebo Mourinho, boli dehonestovaní vrať, čo si to dovolujú. V tých rokoch sme si samozrejme mysleli, 2014, 15, 16, že celá táto herná kríza je len taká prechodná a nejako sa odrazíme a vrátime na tie vyššie priečky. Ale so postupom rokov sa jasne ukázalo, že ten blúdny Holandian či kontroverzný Portugalčan mali o veľa veciach pravdu. Myslím si však, že glazerovcov riešiť nemusíme. Kto ma pozná, číta, počúva, dobre vie moje názory voči týmto bankstrom z Ameriky, ktorý roky tunelujú tento klub, ale je troška závadzajúce trdiť, fanušikovia, podaktori, že práve Ronaldo stojí za ich rozhodnutím predaja klubu a teraz ho chceme oslovať ako nejakého mučeníka či hrdinu. Táto páreba sa rozhorila počas príchodu pandémie a futbolu bez fanušikov, keď sa náborali klubové príjmy, ktoré za posledné roky bez úspechu výrazne klesli. Pre príklad, v lete 2018 sa pohybovali akcie United na cene 26,20 dolára, aby v lete 2020, teda po prvom lockdowne, covidovom, boli už na cene 13,29 dolára, takmer 50% pokles akcií. Toto leto boli dokonca na úrovni 11 dolárov, čím sa podlomila celková hodnota klubu o takmer tretinu. Akce Glazerovcov vystrelili až teraz po týchto správach o potenciálnom predaji a to na úroveň 22,56 dolára. Pekný ťah Glazerovci, skoro ako Elon Musk, keď si svoj Dogecoin, ale k tomuto sa ešte dostanem neskôr. Každopádne posledné dva roky, kedy fanušikovia podpálili záhradu na pozemku Eda Woodwarda, čo vyústilo zimnú kúpu Bruna Fernandesa, či hlavne minulý rok, kedy fanušikovia mohutne protestovali proti Glazerovcom, čo vyústilo v prerušenie derby šlagor proti Liverpoolu, nasledovali sluby Američanov, ako zmenia svoj prístup, ako zlepšia svoju komunikáciu voši fanušikom, ku ktorom chcú byť bližšie, ale na Old Trafford som bolo vtedy viackrát ako oni. Podľa odborníkov, respektíve analytikov, ktorí sa zaujímajú o športovú ekonomiku profesionálnych klubov, bola posledným Klincom do skutočnosť, že si Glazerovci pri jasnej korupcii v Juventuse, predaj Liverpoolu a ťažkej ekonomickej situácii v Barcelone a hlavne prístupu britských fanúšikov uvedomili, že sa môžu rozlušiť s víziou štátu Európskej superlígy v najbližších rokoch. Najväčšie značky klubov v tejto hre sa stiali z boja proti UEFA a ich sen o sezónnych prémiách z komerčných výnosov vo výške cez 300 miliónov eur, bez ohľadu na výsledky a úspechy v tejto ich vysnívané lige, zostali len nespleným snom. Glázarovci dobre vedia, že v ďalších rokoch potrebujú nestovať veľké milióny, aby konkurovali City, Manchester City pri mezených možnostiach. Rovnako veľmi dobre vedia, že sú nutné investície do štadionu Old Trafford, ktorý nebol modernizovaný významnejšou etapov od roku 2006 až 2011 ale stále tu máme takmer nezmenený dlh klubu ktorý na neho po príchode do United v roku 2005 prevedli a ten momentálne činí okolo 460 miliónov Libier neskutočné, že dlh umelo udržiavú v takej nezmenenej výške aj keď za tých 17 rokov je priemerná výška ročnej splátky 65 miliónov Libier a teraz si fanúšikovia predstavte že by týchto každoročných 65 miliónov libier neišlo na glázarovský dlh, ale k tomu transfer bažetu. Viete si to predstaviť? 300 miliónov každý rok na posily bez problémov. Z režie klubu. Nie od Arabov, Sheikov. Nie. Alebo hociakých ropákov. Nie. Z klubovej režie. Takže v tomto mal Ronaldo určite veľkú pravdu. Jeho kritika na glázarovcov je oprávnená, ale nie je nejaký, nejaký mučeník, vďaka ktorému sa klub predáva. To vôbec nie. Ďalšia situácia sa týkala Erika ten hága. Nemám k Erikovi, pretože on si ma nevážil. Ak nerešpektuje mňa, ja vás nikdy nebudem rešpektovať. Chalani, mali ste pocit vy, ktorí robíte tie tlačovky, čítate, vidíte každú jednu tlačovku parlamentne, každý týždeň, že ho Erik aspoň takto, pred očami verejnosti, keďže nevidíme do kabíny niekde honestoval. ho nestoval. Mati, čo myslíš?
1: O, vôbec, akože si nemyslím, že by ho Erik nejak honestoval, nestoval, práve naopak. Ja by som povedal, že Erik ho vždy, tak pred tými médiami sa snažil podržať, vyjadroval mu tú podporu aj hlavne vtedy, keď necestoval na to predsezónne turné a vedelo sa, že teda má tie problémy s tou rodinou, takže z, to, z môjho pohľadu toto bola totálna podpasovka od Kristiana voči Erikovi, ale tak keď to povedal, znovu to rozporudilo tie debaty medzi fanošikmi, Ronalda a medzi fanušikmi ostatnými, Takže ja by som povedal, že toto ako fakt uh, trošku prehnal. A nie len vo Čierikové, ale celkovo. Prostě nech, nech, nech by bol manažer ktokolvek A proste, to fakt by bol ten, že ten manažer by ho uh, tak uh, tým svojím spôsobom držal pred tými mediami, pred verejnosťou. A on si zrazu príde a povie totálny nezmysel, tak že akože, pardon.
0: Hm. Vik, ty si mal ľahký tiež. Uh... Popíšeš veľa tých tlašoviek, vidíš tie tlašovky reálne, však od, od predsezónnej prípravy prešli všetky našimi očami.
2: Je to tak, no uh, ja si osobne nepamätám, že by napríklad uh, teraz, či už je to ten Hag alebo Ragniga, alebo Solskjaer uh, hejtovali hráčov do nejakého takého štýlu, ako, ako to stavia Ronaldo verejné presne dávali im tú podporu a posledného, ktorého si pamätám, ktorý bol verejne zaitovaný, tak bol Luke Shaw od Murina. To, 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 bola, to bola super kauza, na tom som sa bavil, ale nie, to, presne je to o tom, že aj si to povedal, my nemôžeme vidieť, čo sa deje za oponou, vedia to len oni, ale myslím, že všetci naozaj dostávali maximálnu podporu, či už sa či už ide o Ronalda alebo ide o Fambisaku, Williamsa, ktorí mali e, problémy zdravotné, všetci dostávali maximálnu podporu pred novinármi. nebola tam jedna, jedn, jeden moment, keby, keby, keď e, manažer e, daného hráča potopil a určite to máš niekde vo svojich poznámkách. E, pamätáme si to derby socity ktoré sme prehrali a tam sa to rozprudilo tiež, prečo nešiel Ronaldo, prečo nešiel... Na záver, keďže nebol v základý tak ten hák povedal, ja si ho vážim na toľko, aby som ho za tohto stavu už to hry mi posielal. takže áno, môžu to byť aj reči, ale na verejnosti nik tak, čemu nič takému nedošlo a je to bohužiaľ asi aj to, ako si povedal, to meno nerobí svoje to ego robí svoje v 37 rokoch, o 2 mesiace už to bude 38, bohužiaľ sa ten svet okolo teba sice točí, ale uh, musíš viac dávať pozornosť aj na ostatných okolo teba, pretože už nie si, si uh, tou hlavnou ťažnou silou týmu, hoci minulej sezóne, ako už aj Maty povedal, Maty že dával tie góly, ale to boli úplne iné okolnosti, ale... vieme v akom stave bol ten tým zanechaný, takže Hmm. aby aby niekto zhadzoval manažera a potom ho obhajovali fanúšikovia, keby to povedal Messi. Neviem si to predstaviť, že by ho Barcelončania takto odporili hoci všetko je možné, ale naozaj som si to skúsil ja pre, preniesť na, nejaké, na nejakú inú legendu klubovú a to mi, to mi nedáva zmysel. Myslím, že všetci tí chalani, ktorí Hrajú za tie svoje kluby a možno aj keď si tam nedohrá celú kariéru, ale jednoducho by si niečo také nedovolil, aby hejtoval trénera ešte počas toho, ako je v týme. Hmm. Hoci Ronaldo asi vedel, že už sa to skončí, ale to je, to je jeden ten bod, ktorý, jeden z tých bodov, ktorý ja nemám pochopenie. Nemám pre mňa pochopenie, pretože hejtovať niekoho, kto ťa, ťa driluje, a kto ťa platí, oci, to nie je priamo Erik, ale rozumieme tú paralelu, tak je niečo nepochopiteľné, neakceptovateľné mm. z mojej strany.
0: Uh, veľa fanúšikov sa okamžite totiž to chytilo teórie, že ten, ak si ho ponechal v týme len preto aby si na ňom údajne honil svoje ego a povýšoval sa nad ním pred ostatnými hráčmi. No ja dúfam, že Eric si pred Ronaldom nehonil, ale najviac ma tejto názory pobavili od ľudí, to myslím teraz naozaj v dobrom, bezúražky, ktorí podľa vlajok ikona znakov klubu na svojich profiloch vlastne ani nefandili United, ale Ronaldovi. A mal som túto debatu aj s blízkymi, známymi, ktorí fandia The Blues, Skauserom či Madridas. Nešao som do nejakých slovných prestele, argumentov, z tohto som už vyrastol keď niečo sledujem permanentne, držím si, stojím si za slovom, keď niečo neviem, tak sa k tomu neviadrujem a práve preto som aj ja tak slušne šiel vždy tou otázkou, že povedz mi kámu, a koľko si ty časovo-chronologický, aby si si vedel vytvoriť z tých púclí mozaiku obrazu tohto vývoja, kam to až dospelo bohužiaľ do tohto štádia, videl tlačoviek po príchode Erika, Erika ten do menšie strone TIT. Odpovedť bola zhodná. Nula. <laughs> Takže... Zas mám sa s niekým za slovička na Facebooku hádať sa, alebo vy nie ste práve fanšiky, alebo on mu urážal, on ho chcel, tak akože, pohodeno. Ja keď niečo neviem o solárnych paneloch, tak nebudem tvrdiť, že sú nevýhodnejšie ako vetená energia, ale najskôr si to naštudujem a potom vyjadrím svoj názor. Ja som si dal tú námahu a prešiel som si za tieto dva týždne pri príprave tohto náročného podcastu všetky rikove vyjadrenia, Priznám sa, že som neprešiel všetky tlačovky, skončil som na 14., ak sa nemýlim, ale ako som povedal, bol tam samý backup. A aj som si to tu poznačil. Aspoň takom vo všeobecnom znení. Erik od prvej tlačovky na letnom turné opakoval, že Ronaldo má rodinné problémy, ktoré nebude rozoberať z ústivoči jeho rodine. Otázky novinárov sa opakovali. Na predsedlenom turné, aj po návrate do Manchesteru, Erik to vždy riešil veľmi diplomaticky hovoril, že Ronaldo je súčasťou týmu, aj keď jeho agent Jorge, uh, Jorge Mendes ho ponúkal iným klubom po celej Európe, bohužiaľ bez úspechu. Pokiaľ nie je záujemca, nie je obchod. Pokiaľ nie je obchod, nie je odchod, po ktorom Ronaldo tak túžil. áno, je pravda, že klub požadoval za jeho služby nejakých 10 až 15 miliónov libier, no táto suma nebola asi najväčším problémom, pokiaľ by ste si takého goalta chceli doniesť do týmu, pretože vieme, aké marketingové a fanúšikovské zájmy vám vie doručiť, že z toho... Klub bude profitovať oveľa viac. Každopádne, vzhľadom na ostatné investície, už nový útočník v lete neprišiel a pri zanení Marsiala a, a prítomnosti len osamoteného Rašforda bol Ronaldo určite veľmi cenným hráčom pre Erika Tenhága, možno aj keď v krátkodobom údobí. Ale Ronaldova neúčastná turné sa poznačila na jeho kondícii a celkové výkonnosti, takže sezonu začal z lavičky. Neviem, či to mám považovať za nejaké honenie siega. Pred pár dňami som spracoval článok, manažér a reprezentácie, ktorý tiež povedal, že Ronaldo uh, nedosahuje teraz uh, v reprezentácii top conditionný stav a preto je možné, že tiež nebude hrať plnú, plnú 90 minútovú minutáž a teraz mám si myslieť, že tréner národného týmu Portugalska si honí na Ronaldoviego alebo si opäť idem ohýbať pohľady podľa sympatí, nesympatí, polopravda, aby mi to sedelo do nejakého argumentu. Uh, Ronaldovi sa pravdepodobne určite nepáčil tento Erikov prístup, ktorý v úvode sezóny od neho obdržal hlavne pri tom návale jeho osobných problémov, emócií a samozrejme pri Ronaldovej obrovskej oddanosti a láske futbalu, ho to určite poznačilo, čo sa viem empaticky do jeho prípadu žiť a to už vyvrcholilo tým prvým Ronaldovým odchodom z prípravného zápasu proti Raju Vajkánu. Samozrejme, okrem Kristiana opustili štadión aj Dalot a pár ďalších hráčov, ale Erik to opäť zobral veľmi profesionálne a manažersky to vykryl, keď povedal, že ich za to skritizoval a napadili finančné pokuty, pričom on aj vratené spoluhráčov im to vytlí ako netímový prístup a išlo sa ďalej, hralo sa ďalej. Aj cez tento priestupok som hľadal v tých tlačovkách niečo ostre kritické, ale fanúšiky ma moji zlatí podobným rečiam ako mal Jose Murinov voči Marcialovi, Rashfordovi. Šohovi či Pogbovi márne. Pretože Erik opäť síce narážal na otázky štiplavé podrypacké otázky novinárov, vždy odpovedal zdržanlivo a diplomaticky s tým, že s Ronaldom počíta, a aj keď nastupuje z lavičky je to len preto, lebo ešte nie v top kondícii, pretože vynechal letné turné. Holandian dokonca po facke od Man City, ako Civic poznamená, prehlásil, že Ronalda nenasadil z rešpektu voči jeho renomé, vraj takých hráči nezaslúžil vybehnúť na trávny Getty Haidt pri takom debakli a z rešpektu voči nemohol ho neposlal do hry. Prišlo taký Casemiro, s tým nemal žiadny problém a do zápasu naskočil. Myslím si, že Casemiro je tiež rodinný víťaz a veľký bolník. Toto sa mi osobne, veľika, poviem pravdu, vtedy nepačilo. Považoval som to za precedens, ale budiš. Voči Ronaldovi prejavil veľký rešpekt, čo sa ale nemuselo pašiť ostatným hráčom. <kým> Po facké od Man City naskočili Red Devils na veľmi priaznevú výsledkovú sériu, ktorá vyrcholila fantastickým víťazstvom na otrefo proti Tottenhamu. Tomuto zápasu predchádzali 4 duely proti Omoni Nikozia, Evertonu, opäť Omoni Nikozia a Newcastlu, v ktorých Ronaldo odoral celkovo 313 minút a zaznamenal jeden gól, jednu asistenciu a jednu žltú kartu. Aké výkony pre Ronaldo v týchto zápasoch, kde sa hlavne v dueloch Európskej lidi proti Omonii celý tým, až Okato snažil ho nájsť pred bránou supera, aby mu pomohli skorovať a možnosť neho striasť tú ťažkú psychickú deku, to už nebudem spomínať. Kto tie zápasy sledoval, videl to veľmi dobre a jasne. A bolo to naozaj také okate, že mnoho akcií mohli zakončiť hráči, ale hľadali toho Ronalda, ale zároveň to bolo aj pekné, že mu takto pomôcť. A ešte podoknem, že pred tým nešťastným derby zo City, odorál Ronaldo proti reálu Sosiedat a šerifu ty 170 minút, takže takmer celé dva zápasy. Skutočnosť je taká, že okrem derby zo City, kde Ronalda Erik, poviem to teraz tak na nesene, uh, pred tým trapasom na trávniku a presediel to len na výške náhradníkov, hral Ronaldo inak v dvoch zápasoch predtým a v ďalších štyroch zápasom potom až do derby zo Spurs. Kedy sa blížil záver tohto výťazného duelu, v ktorom Red Devils prevedli asi najlepší výkon pod takto ako Erika Tenhaga, čo čoho dokonca ocenili aj le- legendy, respektíve Punditi, hrajúci v minulosti v iných kluboch, ale pochválili ten progres, ktorý, alebo ten, ten, ten herný náznak, ktorý v tom zápase United prevedli. A bolo zreteľne a pekne vidieť, ako cestou sa chce Erik Ten Hag uberať. Bohužiaľ Ronaldo sa s tým nevyrovnal, že v tomto šlágri asi začal len na lavičke náhradníkov na a nakoniec mal naskočiť do zápasu len z lavičky, čo podľa slov manažera odmietol a následne bez povolenia odišiel opäť zo štadiona. Skutočne som tomu nechcel veriť, ako Ronaldo fanúšik, že odmietol naskočiť do zápasu a považoval som to za prvotný prehnaný clickbait, za bulvárnu senzáciu anglických niektorých lacných plátkov. Ale keď to Erik opárny potvrdil, skutočne ma to sklamalo. Každopádne Erik sa opäť zachoval ako líder kabíny, Ronaldovi naparil trest v podobe tro- trojdenového vyradenia z týmu, kvôli čomu neotestoval na duel proti Chelsea. A čo nasledovalo potom? Tenhák ho hneď do ďalšieho zápasu proti šerifu West Hamu, rálu soseda Astonville postavil na celých 90 minút, pričom v zápase proti Astonville menoval Ronalda za kapitána týmu. Hm? Skutočný disrespekt, páni. To, čo by dal za to Pogba, keď ponom skákal Jose. V pohľadnom zápase Carabao Cupu, na ktorý sme cestovali aj túto zvykom a s Matiasom, proti Fulhamu Žonaldu nenastúpil kvôli údajnej chorobe, ale v danom období mal práve v tých dňoch, ten týždeň predtým, vzniknúť ten rozhovor spoza chrbta ostatných hráčov. Takže aj toto, keď sa na to chráleni zamyslíte, že okrem toho zápasu s Tottenhamom hral dva zápasy predtým, štyri zápasy potom, Spomínate si na tie zápasy, ako vyzerali, že tí hráči naozaj snažili na tom ísť disku pomôcť, napríklad proti tie Vik?
2: Ja si úplne nepamätám, priznám sa, nebudem sa rad mm-hmm. na to, ale bolo to aj minulej sezóne vidieť, že aj teraz do začiatku hráči, a to bolo aj v a aj v Reále, veď nie je to také náročné sa pozrieť, ako vystradil Benzema po jeho odchode a... Ukázal, že je naozaj top svetovým útočníkom a trhá tie čísla, vyhráva ocenenia. A to isté očakávam aj teraz, v decembri, keď sa to opäť rozbehne, že tí radši si budú viac veriť, nebudú v tom krči, že no dobre, tak mne to nevidia, teraz keby som prihral Ronaldovi, mohol to byť gól, no stačí sa pozrieť na jeho čísla, už si to pekne zrnul, akú štatistiku mal tejto sezóne, respektíve zápasov, keď nastúpil. A to sa bavíme aj opäť. Takisto som mal jeden rozhovor alebo písal som si s Chalanom fanúšikom Madridu a on mi tam dával tiež reakcie na to, že ak, akú, mal, akú mal Ronaldo pravdu a v čo mal pravdu. No ale keď ty neodohráš turné letné, samozrejme s tými problémami, ktoré si spomenul, ktoré so, sme vedeli už Júli, že tam rodinné veci, ale jednoducho nemôžeš očakávať, že budeš od začiatku v základe a najmä potom, ako Erik sám zhodnotil, že prvé dva vystúpenia, ktorých sme držali loptu, chceli sme byť dominantným týmom, proti Brightonu, Brentfordu nám to nevyšlo a proti Liverpoolu potrebuješ rýchlych hráčov na to, aby, aby si to robil cez kontry a videli sme, že sa to potom podarilo aj proti Arzenalu, kde sme naozaj točili získali body vďaka rýchlým útokom, tak jednoducho tam už sa to inak nedá a potom má tie 4 zápasy, na no, čo ti poviem, sam vie, že, že niekedy to ide, niekedy to nejde, no. ale u ňo to bohužiaľ viac nešlo, ako mm. išlo. A napriek tomu, že odhral tých 313 minút, čo si ich vyzdvihol a potom odhral ďalších 360 minút, 4 zápasok po sebe a boli to superi ako šerif Tiraspol. Uh, Real sosie dať nič proti ním, ale dať uh, mať bilanciu 1 plus 1 a potom ešte pri, pre, pri prehre vo Ville a 1-0 pri VLS nad VZM-om. Ja neviem, no uh, už... Tam už asi bolo vidieť, že, e, že už pomyšľa na ten odchod a že už asi aj ten rozhovor mám za sebou, neviem presne, ktorý deň mm-hmm. to bolo a tam už sa to v hlave e, ukáže, že naozaj nemyslíš na to naplno a kto povie, že nie, tak e, o tom asi nevie svoje... Bohužiaľ, Ale. takto sa to skončilo. Je smutné a ja neviem do akej fázy vedel o tom spolhráčia klub, vedeli o tom, ale asi veľa nie. A naozaj mňa to šokovalo, keď, som, keď sme v sledovačke v Bratislave pri výťaznom dueli nad Fulhamom odchádzali domov teda na prespate a potom zrazu o 11. čítam. Uh, utržky z rozhovoru, ktorým sme sa nechceli venovať v minulom podcaste ešte a naozaj to na mňa doľahlo a vedel som, že je zle. Takže mm. áno, celý Ronaldo, od, od, aby som to zhrnul od začiatku sezóny, mal vlastné problémy, musel si zvykať na nový systém, ale to nie je žiadna výhovorka, že teraz by to bol nejaký disrespekt. Áno. O, zo strany trénera. Kráčovi jednoducho nie, v je úplne všade, čiže je to futbal, hokej, príde nový trener, vypadne zo systému, je to úplne normálne, pokiaľ sa nechceš prispôsobiť, presedíš na lavičke, ale šance svoje dostal, kto povie, že nedostal svoje šance, tak je mi to ľúto inak, inak nastúpiš proti Liverpoolu, inak nastúpiš proti Westemu, to je úplne bežná taktická vec. A to hejtuje Erika za to, že nedával Ronaldovi šancu v týchto dueloch, tak potom pardon, ale pre mňa, pre mňa to nie je človek, ktorý sa pozerá na futbal z
0: väčšieho hľadiska. Mm. Chcel by si niečo doplniť, Mati? Tak ja sa
1: úplne s s tým, čo ste obaja povedali. A podľa mňa Ronald Kristiano fakt, ako na to, aký je profesionál, tak sa mal a z mojho pohľadu zachovať trochu inak k, tomu, teda k tým udalostiam, ktoré boli. A ešte by som len doplnil, že keby ten Erik bol taký, ako to bolo prezentované voči nemu, tak by mu presne, ako ste hovorili, nedával toľko minút aj napriek tým problémom a nedal by mu tú kapitánsku pásku v tom jednom zápase. Hmm. Aj keď dobre, vtedy, vtedy Bruno nehral, hej, bol vykartovaný, oh. čiže logicky prvá voľba kapitána bola out, ale mohol tú pásku dať hoci komu inému. Mohol dať Davidovi, ktorý je v klube o dosť dlhšie ako Cristiano, alebo hoci ktorému inému hráčovi, takže je, fakt ako na to, ako sa Chris, aký je Kristiano Profesionál, tak toto podľa mňa trošku nezvládol a bolo vidieť hmm. hlavne v tých posledných dvoch zápasoch, predtým než už teda oficiálne nehral, že zjavne ten rozhovor s som už mal za sebou a úplne bol psychicky niekde inde.
0: Áno, Ja som to chcel hlavne poukázať na tie argumenty niektorých ľudí, že ak mu nedával šanca, neveril mu. <laughs> Pozrite si to na flash score, je to tam jasne ukázané. Okrem toho medzi zápasom derby, pred derby zo City, hral, hral po zápase z derby až do toho šlágru na Old Trafford s Tottenhamom, kedy Nahnemani odišiel, pričom aj potom, potom Treste trojdňovom opäť dostal dôveru, opäť dostal šance. Čo už ukázal, to už ukázal, takže neviem, či tu mám opäť konšpirovať, že si na ňom niekto hoil. Lego. Poďme na taký ďalší bodík, bo máme tu toho viac, a už sme na dlhom časovom pásme, ale ako som nespovedal, bude to nakladačka, bude to náročné. Nie nadarmo sme na tým 2 týždne sedeli. Ďalšia citácia bola Myslím si, že fanúšikovia by mali poznať pravdu. Chcem pre tento klub to najlepšie. Preto som sa vrátil do Manchester United. Bol som naozaj veľmi blízko do City. Ich snaha o môj podpis bola veľká, ale moje srdce a Astralx- Fer- Ferguson spôsobili, že som prišiel do United. Je pravda, že do celé veci mal noť v určitom momente milovaný Fergie, ale Ronaldo mal podľa zdrojov blízky Man City. S časti, trošičku zavázať potom v tom, že zaujem o prestup do City aj podľa zdrojov blízkym klubom Man City, informovala o tom aj Československá fanpage Sky is Blues, chalanov, z hlučnej, svetlomodrej časti Manchesteru informovala, že prvý, kto na to dohodu začal váhať a nakoniec aj odstúpil, boli práve predstaviteľa City. Samozrejme, v tomto nechcem špekulovať, ale na druhej strane, prečo hovorí, že o srdce patrí do United, keď uvažoval nad prestupom do Man City? To mi príde zvláštne, ako otázka Morgana na Ronalda, že prečo vlastne podávaš tento rozhovor Ronald mu odpovedal, lebo ťa mám rád. Na čo piris odpovedal, a ja mám rád teba. Zcela <laughs> mi to príde také komické, zvláštne. Možno troška vypočítava až naplánované, ale naozaj nechcem konšpirovať. No tieto reči o srdci, stvorenom pre United, asi, neviem, podkopoval potom ten rozhovor troška dôveru spoluhračov a trénerov, ktorí mu verili, fakt neviem. Lebo všetci sme v kútiku duše, sa určite tešili z jeho návratu, tohto strateného syna, ktorý v tomto klube zanechal takú obrovskú a nezmazateľnú stopu. Áno, z malej časti aj ja, tá nostalgia nepustila darmo. Ale moje obavy sa vyplnila, aj keď som si najskôr nahováral a spomínal som to aj na podcaste u mm, Chalano z Váhar, Julo, ktorý tam bol aj Braňo z Liverpoolskej webu, Čaobraní. Tak som si tedy tak náhodou, ale keď ste počúvali tie podcasty, tak ste vedeli, že som hovoril, že á, dúfam, že sa zhostí také liderské pozície a bude taký otec, učiteľ tej kabíny, podobne ako Eric Cantona v, v prístupe ku klas 92, kde bol Bags a ostatní, alebo že jednoducho bude, a bude taký ako Zlatá, o ktorom sa veľa popísalo. Nikdy som nevedel, čo si mám o myslieť. Ako futbalového hráča som ho zbožňoval, ale ako personu som si o ňom možno myslel. Veľa zlých vecí, možno ako Portugalčanovi Pepe má vieme, akí sú tí hráči, ale nechcem to nikdy zakladať na sympatiach a nesympatiách, pretože ja nie som človek, ktorý súdi knihu podľa obalu, ale keď došiel Zlatán, bol som prekvapený z jeho veľkosti a charakteru. A Braňo celé CLFC mi tedy povedal, že Marky rozbieva kabínu. Moje prvé podcasty neboli o tom, že rozbie kabínu, ale o tom, že keď príde jeho nespokojnosť alebo zostane na lavičke v tých ďalších sezónach. Zaplatíme za to veľkú daň? Nečakal som, že to bude až takáto daň. Ďalší citát bol od odchodu Sravaksa Fergusona sa tu nič nezmenilo. Bazén, výrivka, telosvične a niektoré technológie. Dokonca aj kuchári, ktorých si samozrejme vážim, pretože sú to milí ľudia. Myslel som si, že uvidím nové technológie, novú infraštruktúru, no videl som veci, ktoré tu boli, keď som mal 21, 22, 23 rokov. Hm. V tomto Cristiano povedal polopravdu a zbytočne zavádzal ako kopal do klubu. Áno, po jeho príchode do klubu bol šokovaný, pretože veľné zodelenie a bazénová časť bola neprerobená posledných 12 rokov. Tieto informácie pochádzajú priamo z Carringtonu. Celkom trapas na takú značku ako United. Ale paráve po jeho príchode zobralo vedenie tieto pripomienky vážne a začala sa rozsiahla rekonstrukcia oddychovej veľné zóny v Carringtonu, ktorá bola dokončená v polovici tohto júla, tohto roka. Tohto júla. V rámci jeho ďalšej kritiky na Kering ten klub vydal oficiálne stanovisko, v ktorom potvrdil modernizáciu a zároveň predlo- predložilo mestu žiadosť o povolenie rozšírenia tréningového komplexu AON, keďže klub má v pláne postaviť dve nové budovy, ktoré budú zahrňať nové šatne, kancelárie, telocvične a takisto novú jedálen. Týmto však zmeny nekončia. Klub člak čaká aj na schválené inštalácie nového osvetlenia, pri jedno z ihrisk vyrastie nová väčšia tribúna, v pláne je vybudovanie nových chodníkov, toalet pri trávniku, trafostanice či oplotenia. Nová tribúna má nahradiť dve menšie, ktoré sa v súčasnosti v Kerringtone nachádzajú. Kapacita bude okolo 500 miest. Budú zriadené aj profesionálne priestory pre televízne kamery a analýzu výkonov hráčov. V lete sa prerobili tréningové ihriska, vynovila sa kancelára vedúceho tréningového tímu, vylepšila sa klubová edaleň a miestnosti a miestnosti ženského kolektívu. A on komplex prešiel najrozsiahlejšou modernizáciou odčias odchodu sr. Alexa Fergusona a to nie je ani v polovici celého projektu. Netreba zabúdať na jednu dôležitú vec fanúšikovia, že zrekonštruované a zmodernizované priestory navýšia celkovú predajnú hodnotu klubu a Glazerovci v tomto isto veľmi myslia ekonomicky ako ich už veľmi dobre poznáme. Predsa len modernizácia Carringtonu stojí oveľa, oveľa, oveľa menej, ako by sa mali pustiť do plánovanej modernizácie štadióna Old Trafford, ktorého projekt na rozšírenie kapacity je stanovený na 88 000 miest. Takže táto Ronaldova kritika bola vhodná skôr na štadión, ako na Carrington, teda 50 na 50, ale povedať, že sa tam nezmenili ani kuchári, bolo proste zbytočné. Cítim sa zradený, Úprimne, nemal by som o tom hovoriť, neviem. Ale je mi to jedno. Ľudia to by to mali počuť. Cítim sa zradený a cítim, že ma niektorí nechcú. nielen túto sezónu ale aj minulú. Chápem ho. Naozaj ho chápem. Futbal je Ronaldo život. Ako to už povedal aj Heco, uchalanou na podcaste o Varku. Pre Ronalda je to naozaj všetko. Obetoval tomu naozaj celý život. A som toho názoru, že futbal mu určite pomáhal pri tom náročnom polvoku, ktorý po tragickej udelosti aj doma zažíval. Tiež neviem, čo všetko mu bolo vedenie na čele s Woodwardom a Soulsierom. Radšej to ani nechcem vedieť, pretože keď si spomeniem na sluby pri Fáchalovi a Moriňovi a niektorých iných hráčoch, voči ktorým sa Woodward zachoval ako jeden špinavý, pokrytecký farizecký potkán, veď taký Rio Ferdinand by vedel hovoriť, ako ho vyrazil z klubu, tak chcem tu poukázať iba na ten kontext, kontext rozdielnych sezón z pohľadu Ronalda. Keď v minulej sezóne bol ústrednou postavou Oleho týmu, ktorý hľadal hlavne na neho, aj bez nejakého herného konceptu, v tejto sezóne sa stal len v odzovkách jedným z ostatných hráčov kabíny bez ohľadu na jeho meno, plat, úspechy a troféje. Takéto boli vyhlasenia Erika na začiatku sezóny, že so všetkými bude pracovať férovo, rovnocene, bez ohľadu na ich minulosť, úspechy a meno. Preto aj začiatku sezóny dostal šancu Maguire, McFred a prvé zápasy sme prehrali. Erik to možno s tou dôverou a s tým, s tou čistou, s tým čistým štátom prehnal. Ale okej, okay, Narazil Eric Namur, urobil nejaké zmeny. Mm, už to nebolo len o Rena Ronalda. Už to nebolo len o ústranej postave CS7 ako v prvej sezóne pod Olem, či v prvých sezónach Juventuse. Na programe dňa bola tímová hra. Mám tu aj ďalšiu citáciu. Ja viem, že je fanúšika je naozaj veľa, ale veľká kauza, obsahuje veľa spisov. A táto citácia ma naozaj sklamala. Neviem, prečo ma Veň toľko kritizuje. Dôvod je asi ten, že on svoju kariéru už ukončil a ja stále hrám na najvyššej úrovni. <gry> Nebudem tvrdí, že vyzerám lepšie ako on, aj keď to je pravda. Fúúú. Ok. Kritiku rafa Ragnicka som vynechal. Ak ho nepoznal, tak ho nepoznal. Neberiem mu to. Nie všetci musia poznať všetkých trénerov. Ale predsa, Troška rešpektu, ktorý tak Ronaldo od každého vyžaduje, mohol v tomto prípade preukázať aj Ronaldo. Hlavne voči manažerovi, ktorý síce v posledných rokoch Pôsobil ako direktor, ale preškodil stovky trénerov po celej Európe a od ktorého si brali príklad podľa vlastných slov aj tréneri ako klop, Tuchel či Nagelsman. Užite mal však pravdu v tom, že mohlo vedenie stiahnuť po niekom inom, skúsenejšom, ktorý bol hlavne v danom období priamo zapojený do manažerskej klubovej činnosti a neako ráv, v ktorý predsa posledné roky skôr pôsobil ako direktor a nie ako manažer. Ako však poznamenal Bruno v nedávnom rozhovore, ktoré sme uvedli aj na našej web stránke, Rannik podľa neho nemyslel veľa vecí zle. Dokonca sa mu pozdávali jeho herné vízie, priponujúce tradičný nemecký ofenzívny futbal s aktívnym pressingom pri defenzíve či kombinačnej hre, ale jeho taktiky a vyššie nároky po odchode hodného stredu Oleho sa v kabíne podľa bruna nestretli s pochopením. Aj o tomto sme informovali na našej stránke. Kto nečíta, nevie. Potom fabuluje. V tomto prípade mal Kristian určite šťastí pravdu, ale ako som povedal, ak človek od niekoho vyžaduje ústu a rešpekt v živote, sám by sa mal tak k ostatným ľuďom správať. Takže to, čo Ronaldo vyslovil na adresu Lúnyho, nebudem ani komentovať dead detailov, pretože je to jednoducho trápne, lacné, vyslovené detinské. Vasový hlásenia som opäť spracoval počas tejto poslednej sezóny na web. Práve ja, práve ja, pretože ja Lúnyho mám rád. Tiež bol v určitej časti svojej kariéry jednou na odchode z klubu, ale zostal. Ale Runi za ten posledné mesiace ako manažer United DC, kde často dostáva otázky od novinárov, pretože už som počul aj také argumenty, že na čo sa na neho Runi vôbec vyjadruje, no neviem, ja pracujem v mediálnej športovej branži, som pravidelne pri reprezentácii Slovenska, takže neviem si predstaviť, že pokiaľ sa niekto opýta, ja neviem, lobotku na nejakého spolupáča z Milána teda pardon z Neapola alebo Schrijnara na nejakého rača z Milana, že čo je na tom čudné, veď pokiaľ spolu hrali, spolu hrajú, tak samozrejme že novinári tieto otázky budú klásť, je to ich práca a hlavne pri takom mene ako je Ronaldo. Samozrejme Ve- Veň sa vždy vyjadroval v tom duchu, že by bol rád. Aj najnovšie to povedal, že by bol rád, keby Messi alebo Ronaldo vyhrali majstrovstva sveta, pretože podľa neho by to bol krásny koniec ich neuveriteľných kariér. A toto vyhlásenie z Uzlunu prišlo pár dní potom pred šampionátom v Katare, ako ho, Rune, teda ako ho Ronaldo zdisoval za jeho výzor. Aj toto veľa poukazuje na určitý Ronaldo prístup v hodnotení vecí, ktoré sa jeho osoby týkejú a na ktoré je evidentne dosítlivý. Hráčov, ktorí sa neho vyjadrili, hoci aj v konštruktívnom kritickom duchu ako Rúni či Geri skritizoval, ale takého Rojakína či Ria Ferdinanda, ktorí ho dosť velebeli, označil ako skveli ľudí, s ktorými vždy vychádzal. OK, ale poukazovať na výzor lebo nemám argumenty. Sorry. Každý nech si urobí svoj názor sám. Aby to nevyzeralo, že sa tu snažím na Ronalda vyvinúť nejakú vlastnú mienku, kritiku alebo nejak ho odšerňovať, ma v tomto aj jeho pohľad na hodnotenie manažéra, nielen teda bývalých spolohrač, ale to v kontexte jeho slov, na Ole Gunnara solšera Citujem. Milen myslím, že je to ten najlepší človek. To, čo mám na srdci, to, to má vždy... To, čo mám na srdci, je vždy srdce iného človeka. Táto práca je ťažká. Je ťažké prevziať vedenie od celá Axa Felgassona. Absolútne súhlasím, Chris. Ole je úžasný človek, isto je to milý a príjemný chlapík. Aj teraz pri, pri výjazde na som, keď sa s mojimi 15-20 rokov staršími partnermi, maincunianmi, ktorých som sa samozrejme po tej odmlke, čo som menšestri nebol, keďže posledné zápasy mi stroskotali, či už boli umotí kráľovné, ako viete, líc, alebo najras som mal COVID, keď som mal cestovať na Leste, takže konečne som mohol ísť pokekať so starými partiakmi. A tak som každého dodatočne spätne zasypal otázkami, Hey man, čo si myslíš o tom, že Oleho nakoniec vyhodili, aj keď mu dali nový kontrakt, čo si myslíš o Erikovi, alebo teraz o tom Ronaldovi, či tu má zostať, alebo jeho nespokojnosti títo chlapy? sa zhodli v tom, že Ole je absolútna legenda, ktorú milujú, že je to určite super chlapík s veľkým srdcom, ale ako manažer za ten čas v klube ukázal, že na to nemal. A to nielen zo strany jeho skúseností, lebo te nemal ani Guardiola po prevzáti atímu Barcelony, a pričom Ole aj Guardiola pred vstupom do najväčšieho trénovania trénovali rezervy svojich tímov. Ale Ole jednoducho nemala si vhodný charakter, a postavu na to, že myslím to akože veľkosťou postaví v rámci svojich vlastností, že nedokázal na tejto najvyššej úrovni ukočírovať všetky tie veľké EGA kabíny, ktorá ho konečnom dôsledku zložala. A ešte to mám k tomu Olemu tiež jeden uh, ostavček a potom chalani budeme vás bombardovať otázkami. Myslím si, že Ole odvedol dobrú prácu, bolo potrebné ho ale viac času. Nikdy som nepochyboval, že v budúcnosti bude dobrým trénerom. Bola to dobrá skúsenosť, rád som s spolupracoval, aj keď na krátky čas. Samozrejme, že sa mu výborne spolupracovalo. Keď mám miesto, v základné zostave isté a celý tým sa prispôsoboval práve ohre? hre. A to by bol rád, ak by dostalo le viac času, možno na rozdiel od nás fanúšikov, pretože inak by sme dnes asi o tomto nehovorili. Alebo by žiadny odchod. Tu som si pripravoval aj pár taktických poznámok, ktoré poukazujú na Ronaldov prínos v tejto aj v minulej sezóne, ale predtým sa do týchto štatistík pustím. Chalený, čo si myslíte o tomto, o týchto vyjadrniach, keď sa posúvame ďalej v tomto jeho rozhovore? Či už ten Ragnik, alebo ten runy aj keď nechcem to nejak plitovať, teda rozpitovať ale takisto v kontraste s tými legendami, bývalými hráčmi, ktoré chvália, alebo kritizuje, alebo zbízdujú a Nepríde ma to trošku zo strany Ronalda úplne, že neférové? Vik.
2: Odpovedal si si na to sám, opäť nadiažem na to, že som mal nejaký rozhovor s Chalanom. Paniacím Madridu a on, on mi povedal, že ale veď Ronaldo nepovedal, že sa cíti urazený, alebo ako Až nepovedal tebe, ty potrebuješ na to, aby to povedal tebe, e, nestačí e, ako sa tvári, ako e, reč tela, že jednoducho nepodal ruku, e, keď boli panditi, panditi na hracej ploche pred, e, pred klasické predzápasové mm. štúdia ako idú vracať na rozvičku a on si, podá, on si podá ruku s jedným a nepodá si ruku s gerým, tak čo, čo potrebuješ na to viac, aby si pochopil, že je urazený, aby to povedal naozaj, veď to je úplne bežná vec, ako si, a ako si už nanačil to, že hej, tu je ktorí si mi hra, hrali a ktorí ho... Nie je možno povedať, áno, kritizovali ho, ale oni rovnako kritizujú všetkých ostatných a je to ich práca. Teraz sa budeme tváriť, že, že je to takto, OK, že nepoviem na teba nič zlé, len aby som bol s tebou kamarát. No tak možno Piers Morgan to takto má, ale, ale ostatných, či už Vác alebo Neville nie, no a to hovorí samo o sebe, jednoducho rešpekt... E- Odpäť si to výborné sformuloval. Rešpek si žiada, ale žiada nedáva. A ja som z toho tiež zostal taký smutný, pretože to je to, kde sa ukazuje, ako, ako, aká veľká postava naozaj mm. si. Pretože jedna vec je možnosť kritizovať trénera, ktorý, pod ktorým si hral alebo hráš. A druhá vec je skritizovať ľudí, ktorý mi si niečo dokázal a vychádza s nimi a nakoniec za pár takých slov sa doslova uraziť a na to nepotrebuje ani počuť, že sa, že on to povie, ale stačí mi vidieť, ako sa správal, ako reagoval, čo vyťahol s výzorom a bola tam ešte pekná epizódka, že máš, máš najviac followerov na Instagrame, ako sa cítiš, to, má, to boli úplne super super. Úrivky z toho rozhovoru, kde sa rozoberali nefutbolové veci. hoci tam aj povedal, že až tak na to netrapí, ale samozrejme je to super, a teď, teda teda. Ale bohužiaľ, to ego, opakujeme sa, dostalo na frak, či už tým, že presne so Zolšerom, najlepší kamarát, lebo hral a teraz, a teraz nie. A už, už vidíme, že už to ten zťah aj s Tenhagom bol na bode brazu. Ja neviem, ja mám pocit niekedy naozaj, že sa opakujem mm. každou jednou odpoveďou, ale jednoducho, keď nesedíš do toho systému, vynechal si mesačnú prípravu, dostal si šancu, ten systém sa musel zmeniť, musel sa prekopať, či už hrácky, alebo aj taktický, tak no. bohužiaľ, tie vyjadrenia boli naozaj vo väčšine negatívne, hlavne z dôvodu, že to bolo a kritika. Že to bola opravnená kritika a tu Ronaldo vieme veľmi dobre, že, že to nikdy takto nefungovalo a keď si zvyknutí, že ťa vynášajú do nebies, tak tak si na to na, na staré kolena. Keď, keď už tá hmm. forma, alebo sa musíš prispôsobiť a trošku sa zmeniť. Je to tak, ako to je a už, Jasne. už sa to nezmení. Jasne. Takže už aj mne trošku dochádzajú slova, ty to tam máš nádherné, akože treba vyzdvihnúť Markyho za tú prácu, ktorú si dal, pretože naozaj sme to riešili na dve alebo tri nahrávania a prekopával to aj teraz do pol tretej noci, on to nepovie, lebo je skromný chalan, ale, ale naozaj musím dávať klobúk dolu a ja pred ním to, čo pre pre nás všetkých robiť, takže
0: takýto shoutout ik pre teba. Ciii.
2: Nie, že by si to, nie, že by si to uh, žiadal, ale naozaj klobučík dole, čo robíš pre celú. Ciu,
0: ďakujem, ďakujem, kámo. Tak nie, to, nie som tu o tom, aby som možno na odniekde honestoval. Na záver to aj pekne ešte poznamenám. Uh, každopádne pokračujem ďalej, lebo už sme na hodinke a no. ešte minimálne na takých 20 minút tu určite ešte niečo zo seba vypustíme. Uh, nebudem sa už ťa Matias pýtať, čo si myslíš o týchto poviem to úplne zbytočných mm-hmm. podprahových detinských narážkách, napríklad na toho Rúniho, alebo takto. Je ja to preč. Chcem sa posunúť ďalej. Prvá, ako by sme sa prišli, aby sme teda prišli k tým prečo si asi Oleho vážil a prečo mu to už teraz nevyhovovalo. Prvá sezóna bola zo strany Ronaldo naozaj produktívna, bol ústrednou postavou Oleho týmu, ktorý sa ktorý, ako sa ukázalo, nemal vybrúsenú nejakú taktiku, nezanechal po, ne- po sebe fakticky nič, keďže tým bol najhorší vo všetkých aspektoch či mm, defenzívnej činnosti, či v rámci nabehaných kilometrov počas zápasu, či v rámci prechodov alebo presingu v ofenzívnej časti hry. Jednoducho nebudeme sa opakovať, do naše pod- podcasty počúva pravidelne vie. Pokiaľ sa o nejakú genialitu nepokúsil Bruno, Ráši alebo práve Ronaldo, tie zápasy vyzrali márne. A Cristiano potvrdil svoje strelecké kvality a dokázal zúročiť svoje ohromné skúsenosti, veď strelil 24 gólov v 38 zápasoch a pomimo toho strelil 3 asistencie. Veľa ľudí hovoril, že Ronaldo zachránil United minulú sezonu, ale keď som sa nad tým zamýšľal, neviem, či sa to tak aj vôbec nazvať, veď United majú za sebou najhoršiu sezónu v novodobu Premier League a to, pod, a to po, po podpise Ronalda, Varana a Sanča, Takže hovorí to ako nejaké zachránenie sezone, Skôr to bola sezóna bolestivej pravdy, ktorej sa na dobro skončil príbeh s legendárnym Ole. A táto sezóna bola absolútne odlišná, keďže došiel tréner s jasnou hernou víziou, s jasnými predstavami, s jasným zložením Mohradskom, kádry o profiloch jednotlivých hráčov a s prísnou disciplínou s vysokými nárokmi. Ronaldo strátil svoju pozíciu v tíme a musel o ňu bojovať ako jeden z bežných ostatných hráčov. O to viac bez letnej prípravy. Cesto všetko Ronaldo strieľ v 16 zápasoch 3 góly, zaznamenal 2 asistencie, no ostatné herné štatistiky v tejto sezóne už nevyzerali tak výborne ako v tej predchádzajúcej. Prechádzam k tým štatistikám. Red Devils v zostave s Ronaldom mali percentuálnu výťaznú úspešnosť 25% v tejto sezóne. Bez Ronalda Hagovci túto štatistiku výťazci zvyšujú až na 70%. S Ronaldom získali v tejto sezóne v priemere 1 bod na zápas, bez neho 2,2 bodu. S Ronaldom zostal Esterly Diabli na zápas 0,5 gólu, bez Ronalda 1,8 gólu, pretože hra sa pri jeho neúčasti v ofenzíve delí medzi ostatných hráčov, ktorí nie sú určite pod takým tlakom z toho, že na hrote čaká Ronaldo na ich lopty pred súpravú 16 Aj mladí chlapci majú rozviazané nohy, či už je to Rashi, či už je to Antony, a z úvodu sezóny aj Sancho, ktorý ale postupne herne upadol, dúfam, že to bude lepšie v druhej polovici sezóny, a niekedy sa radšej zdali zakončenia, ako by mali sledovať vyčitové pohľady a rozadzovať si ruky gestikuláciu od Ronalda, ktorú som videl v závere jeho pôsobenia Juventuse. To sledoval Turín v jeho prvej a poslednej sezóne si viete kontrasty porovnať. Vie o čom hovorím. Každopádne, Junáti s Ronaldom v zostave inkasovali na zápas viac a to je 1,8. Bez Ronalda tento koeficient sa znižuje na 1,3 inkasovaného gólu na zápas. Samozrejme, futbol je tímu a hra. A defenzíva prípada na všetkých hráčov v poli. To je jednoducho fakt. Ronaldo už toľko na hrote v presingu neobeha. To je jednoducho fakt. Podobne ako v defenzívnej časti hry. Aj keď mu nemožno uprieť jeho snahu a bojonosť, pretože veľakrát sa ochotne vrátil do obrany alebo si zbiehal do hĺbky pola pre lopty, aby založil nový útok. Videli sme to hlavne v tej jeho predchádzajúcej sezóne, kedy tam ešte nebola zlepšená hra záložnej rady, keďže McFred menu to veľa neponuklo. naopak Kasem a Bruno je už troška iná pesnička. A takisto je štatistika nábehaných kilometrov. Na zápas je bez Ronaldo o vyše 6% na zápas uh, vyššia, ako keď Ronaldo hral. Takže čísla v tejto sezóne v rámci nejakej hernej vízie a konceptu pri novom manažerovi hovoria jasnou rečou. Zdroj týchto informácií je Sky Sports. A na záver, tu mám posledné vyhlasenie. Moja dcera Béla a George nemali mali zdravotné problémy, preto som neocestoval na predsezónne turné. Nikdy nevymením zdrave mojej rodiny za futbal. To je pravda, Ronaldo. Športový raditeľ a prezident klubu mi úplne neverili, spochybnili ma, čo mi veľmi ubližilo. V tomto už nechcem veľmi rýpať, špekulovať, pretože je to citlivá téma, ku ktorej mám sám rešpekt. Ale ako som už povedal v tomto podcaste, o týchto dôvodoch spojených s jeho neúčasťou na turné som bol informovaný skôr, ako to vôbec preberlo v médiách. Ale keďže som mal túto informáciu z prostredia a instaidera klubu, nechcel som o tom moc verejne hovoriť. Vážim si svoje zdroje a považujem sa za hm, veľmi malého, ani sa nechcem nazvať nejakého novinárika. Som obyčajne fanušik ako vy všetci. Akurát sa tú komunitu snažím zgrupovať a držať červenú vlajku vysoko, aj v časoch, keď sa nedarí. Ale počas leta som to na našom diskorde hovoril patronom, že sa tu títo veci v každom prípade len dodám, že United sa dištancoval od týchto kritických výrokov Ronaldo spojený s jeho chorou dcerou, Klub dal Portugalčanovi extra volno navyše uvoľniť ho z predsezónnej prípravy. Pričom ten Hák pred novinármi nehovoril nič o Ronaldovom súkromí, naopak ho podporoval, kryl a jeho problémy označil za čisto rodinné záležitosti, ktoré nebude riešiť. A to bol počas každej jednej tlačovky na predsezónnej príprave bombardovaný, kedy sa špekulovalo o Ronaldovom odchode či už do Bayernu, Paríža, Chelsea, neviem kde ešte. Ale vždy k tomu. Erik pristupoval profesionálne a zúctou voči Ronaldovi a jeho situácii. Ak nájde niekto niečo, čím teda uškodil povesť alebo meno značky CR7, nech nám to pokojne prepošle. Za všetky tie tlašovky, ktoré sme spracovali, nič nepekné, ten hák na adresu naozaj verejne nepovedal, čo sa stalo, v Zos- sa stalo v kabine. A aj to malo zostať v kabine. A fakt, že musel zamaka na svoje fyzičke, to bolo bez prípravy s tímom na turné asi pochopiteľné. To bola aj kritika zo strany Rúniho zo začiatku sezóny, keď sa ho novinári pýtali, čo si myslí, prečo Ronaldo v United nehrá. No, musí makať, čaká na svoju šancu a šancu určite dostane. Rúni ho podporil. Aká to je kritika, sakra? To je ako dnešná doma mladá generácia. Čo v konečnom, konečnom dosetku aj Ronaldo v tom rozhovore vypichol, aký sú mladí generační futbalisti. Ale na našťatku predsezónnej prípravy patril Martial medzi najlepších hráčov na turné a určite si zaslúžil dostať šancu v úvode sezóny. A to hovorím ako človek, ktorý ho predával posledný rok, no zradené neho pribrzdilo. No ak niekto príde s argumentom, ktorý som aj na našich stránkach čítal, že dojde porovnávať Ronalda a Marciala, opäť sme pri tých menovkách. Ronaldo v lete 3 mesiace, 2 mesiace porane netrénoval s týmom. Marcial mal najlepšie performances na turne, takže ako by to pôsobilo na tú kabínu, keby tam znova Oleho Réžia a sú hráči že hráč, ktorý hrá dobre v obrane, nehrá, hrá, ako sme to videli s Mega posledný rok aj pol, ako sme videli preťažovaného Rešiho, Bruna, ktorí boli úplne odpalení posledný rok, chvála Bohu, sa dávajú dokopy. A pritom tam mal Ole v kádri ďalších hráčov, ktorých si ponechal od Lingarda, Matu až po Igela, či čakávania v jednom momente. Ale aj tak hral stále Ronaldo. A stále hral Mega bez ohľadu na výkony, štatistiky. Takže o čom sa bavíme, ľudia? Sakra. Ronaldo mimo iného v Morganovom rozhovore vyjadril, sa vyjadril aj na adresu novej generácie futbalistov, ktorí podľa neho nedokážu znieť kritiku. Aj bože. Hovoril aj o kritike závatosti médií, či o tom, aké je to byť najsledovanejšou osobou na svete, na čo je veľmi hrdý. Vráť sa niekedy sám seba pýta, prečo to tak je, ale myslí si, že mu v tom pomáhajú krásny výzor a tiež veľká charizma. Krunkavý. Pre mňa za mňa, aj keby mal jazdu na tvary ako ribéry, či rýšave vlasy ako skolsi, ginger prince, alebo pehy a nastranané vlasy ako runy, teraz som naschval a zámerne vymenoval jedných z mojich naľúbenejších futbalových zorov. vždy by som si ho v prvom rade vážil ako svoj role model z detstva na základe futbalového umenia. Nikdy som neriešil, že ma líbery krivé zuby a jazvu na tvári. Hej, takže opäť zbytočné. Ale Ronaldo sa aj pekne dokázal vyjadriť a dokonca na adresu svojho najväčšieho rivala za posledných 10-15 rokov a to fenomenálneho Messiho, ktorá ho považuje podľa vlastných slov za skvelého človeka, aj keď sa nestratávajú ako kamaráti, nechodia spolu na večere, ani sa nenaštevujú, ale v tomto mu práve veľký rešpekt. Všetko toto fanúšikovia ukončila oficiálna správa klubu, ktorý 20. 2. novembra oznámil, že rozviazal zmluv s Ronaldom a ten odchádza ako voľný hráč, bez odstupného, na čom sa s klubom dohodol. Klubu popral všetko dobré, a zároveň dodal, že všetci v menšie strenujú najtiť na pokrok pod vedením Erika Tenhága na spoluprácu a úspech na ich risku. Je pravda, že nevieme, kto bude novým majiteľom či súčasné vedenie v krátkej budúcnosti po prípadnom príchode nového investora, ale v tomto prípade po posledných troch manažeroch môžeme povedať a konečne povedať, že klub, nie Glazerovci, ale opakujem, klub sa postavil na stranu manažera a vyjadril mu podporu. Samozrejme, slova sú na slova, dôležité budú skutky. A to už v ďalšom prestupom v období, keďže Erik požiadal vedenie klubu o náradu za Christiana Ronalda a to už v tomto zimnom prestupom okne. Takže uvidíme, čo na to glazerovci, že koľko miliónov v tejto situácii, keď kalkulujú z predom klubu, budú ochotní uvoľniť pre Richarda Arnolda, respektíve Johna Mortoga a Erika Tenhaga. A... Poslaná vec venovaná v rámci citácie Ronaldovi. Po rozhovoroch z United sme sa zároveň dohodli na predčasnom ukončení zmluvy. Milujem menšinu z United a milujem fanúšikov, to sa nikdy nezmení. Zdá sa mi však, že je ten správny čas vláda novú výzvu. Prajem tým veľa úspechov do špičku sezóny aj do budúcnosti. Krásne Ronaldo, dalo sa to podľa mňa aj inak. Takže asi toľko k tejto celej nekonečnej ságe, ktorá sa ťahala od leta a bola určite veľká škoda, že kluba Ronaldo a jeho tábor okolí Mendesa nenašli nejaký kompromis, či už v podobe hostovania alebo nejaké dohody očasnom časnom prerušení kontraktu bez nároku na plné odstupné, či povolenie odísť v zime. Jednoducho ako povedal Wes Brown, Dimitar Berbatov, čiro Ferdinand v nedávnych rozhovoroch, všetky nájdete na našom webe, vždy sa dá nájsť aj iná cesta a spôsob ako bol tento. Viete, ja fanúšikovia, aby ste ma nechápali zle, ktorí ste došli až do tejto minuty. Ja som len na daždi spomínal si ešte dnes. Na ten deň, ako som ako 15-16-ročný Chalanko, No inom stánku išiel po magazín Pro futbal, čo bol v tom čase 2000-2001-2002-2003 jeden z mála informácií, rozhovorov a plagátov, nie ako dnes doba internetu. Aby som našiel v malom stĺčtepuku, klikba v titulok, teraz dobre počúvajte, som si to zapamätal až dodnes, menšie strany NET podpísal Ronalda. Si spomína, ako som... Strupoval autobusy, ešte tie staré harmoniky boli na ceste domov pričítaných. Juva wow, Ronaldo do United. To je fenoméno. Aha, to je nejaký mladík zo to <laughs> som ostal smutný a čo on neho vyrastol. Aj keď niektorí ľudia vedia, že som si jeho návrat do United neželal, pretože som tak nejako tušil, že ako to možno dopadne, že za to zaplatíme oveľa vyššiu daň ako len tie milióny, ktoré mu pôjdu na účet. Mozí ma to, že to zašlo až do takéto situácie, ale všetko sa deje pre niečo a možno práve toto. Bola tá posledná bodka za epochou tragického Woodwarda, ktorý ho do klubu zlanáril s bovejakými slubmi, rovnako ako nešťastná kapitola nenažraných lazarovcov, ktorí sa o klub nejako extra nezaujímavú. Ja som si však v mojej hlave uchoval toho Red Ronalda z jeho prvého pôsobenia, a to som hovoril veľa kamošom, ktorí ma poznajú, a aj z komunity, pretože Ronalda som zažil naživo pri odvete Realu Madrid na otref od roku 2013. Pozdravujem, pán Kakir. Napravím pokojný dôchod, rozdocovský dôchodok. Čiže vo finále Európskeho pohára z Kopie, kam sme vycestovali s mojimi páťakmi, Gigi, Ďašom, Brandom, Chalani. Pozdravujem. Alebo keď sme cestovali na zápas proti Juventusu Turín v Lige Maestro Neotrefford v roku 2018, kedy Ronaldo nahrával na gól Paulo Dybalovi. Ale vždy od momentu, kedy prestúpil v roku 2009 za 94 miliónov eur do Real Madrid, som už Ronalda nikdy nepovažoval za takého Ronaldo, akým bol ten, ktorý zostal v mojej pamäti a v môj srdci. Toho Red Ronaldo, ktorého skol si kíno. pri každom treťom, čtvrtom gole, ktorý dal a držali ho pri zemi. Zdialo sa mi počas jeho kariéry v madride, no vždy aj v tomto prípade mu budem želať len to najlepšie a vzhľada k nemu ako k jednému z najlepších futbalistov a profesionál v histórii športu. Momentálne bol tento rozhodne nevynutelný a určite najlepším riešením pre všetky zúčastnené strany. Takže good luck, Ronaldo. Týmto by som asi uzatvoril túto časť, Ronaldovi, chalani, mám tu ešte pár info k tomu klubu, aby fanúšikovia a to mali až tak Fon, že Toto ešte so mnou vydržíte. Máte niečo, také pocity? Možno ty, Matias, teraz som ťa tu nezneužil <laughs> posledné minutky.
1: Tak ja by som pri tomto, no ma až slzičku vyronil a pri tom závere, čo si dal, Fakt ako krásne si to povedal a, a k, ku Kristianovi len toľko, že ako som to spomínal na začiatku, Prime o fakt všetko dobre a tiež súhlasím s tebou, že zapamätám si ho skôr ako toho Red Ronalda, ako toho Ronalda, ktorý prišiel teraz z minulú sezónu. Takže fakt on, on vie, čo pre fanušiko United znamená. Podotýkam fanušiko United, nie fanušikov jeho takže on vie, čo pre nich znamená a mne to dopadlo, ako to dopadlo, tak vlastne nič nespravíme, bohužiaľ. Môžeme len spomínať, no a tak by som to asi tiež ukončil. nebudem sa už k tomu vyjadrovať, proste čo bolo povedané, to bolo povedané. Mhm,
0: jasné. Ja tu mám na záver iba doplňujúce informácie, to bol, aj, to bol aj dôvod, prečo minulý týždeň sme to nenahrávali, síce nemali sme nejaký spoločný časový horizont, ale prišli tam tie informácie ohľadom predaja klubu, takže to bola dosť zásadná téma. Rodina Glazerovcov to oznámila len pár hodín potom, čo Old Trafford opustil Ronaldo. Glazerovci dali inštrukcie investičným bankárom, aby pripravili proces, ktorý sa bude týkať čiastočného alebo celého predaja klubu. Reálne aj príchod nového strategického partnera. Ako finančného poradcu náli renomovanú spoločnosť RhineGroup, ktorá napríklad tento rok to na predaj londýnskej Chelsea. Drawing Group má v evidencii mnoho investičných skupín, ktoré by chceli investovať či odkúpiť klub z Old Trafford. Glazerovci ho v roku 2005 odkúpili za 790 miliónov libier a v podstate odtedy čelili veľké kritike fanúšikov. Zároveň majiteľa v tom stanovisku uvedli, že významnú investíciu potrebuje aj slavný štadión Old Trafford. Nie Carrington, hej, to sme si dneska vysvetlili. Najväčší klubový stanov v Anglicku s kapacitou vyše 74 tisíc divákov neprešiel, ako som povedal významnú šov a väčšou roku 2006, na tieto správy o možnom predaji klubu prišli len týždeň potom, čo iní americkí majiteľa z The Fenway Sports Group naznačili odchod z Liverpoolu. Oba kluby boli súčasťou na teraz skrachovaného projektu Európskej Superlígy, kde vlastne medzi zakladateľmi ostali iba tri kluby. Real, Barcelona, topiaca sa v dlhoch a Juventus, kde tento týždeň odstúpila celá dozorná rada na čele z Anelim a Nedvedom. Prečo? To uvidíme po vyšetrovaní. A ako som už v tomto podcaste spomenul, niektoré zdroje poukazujú práve na fakt a skutočno, že glazerovty sa prepočítali, lebo naozaj dúfali vo vytvorenie Superligy ale v posledných náročných rokoch kritika od fanušikov po náročnom ekonomickom prostredí vo svete z posledné roky spojené s covid alebo teraz s celkovou krízou alebo vojnou na Ukrajine. Tie výhľady na ďalšie krátke obdobie nie sú veľmi pozitívne, hovorí sa, alebo teda už niektorí ľudia, že prebieha recesia. Oni, ako veľkí páni finančníci, čo sa im musí nechať, si dobre uvedomujú toto rozhodnutie a konečne priznali, že nikdy neboli bližšie myšlienke aspoň čiastočného predaja. Samozrejme, obehuje sa tu záujem investorov z Ameriky, Blízkeho východu, podľa odhadov by mali za klub požadovať nejakých 6 a 7 miliard. Celkom dobré, keď si zoberiete do UI, že 2005 vám pán z JP Morgan, ktorý sa volá Ed Woodward, vybaví požičku tých 790. Ako som povedal, a v priebehu 17 rokov budete mať späť 6 a 7 miliard s tým, že nový účastník zaplatí za váš ten zostavejúci polmiliardový dlh. To volím moderný kapitalizmus. Menej United, samozrejme tým sa nechcem do no, nejakých systémových riešení, aby ma niekto nechytal za slovička, ale no, bankstri v pravnom slova zmysle. Menejšia strinu vo svojom vyhlasení zroveň uvedol, že má skupinu približne 1 miliardy fanúšikov po celom svete, ktorými sú veľkým lákadlom l- a práve preto sa podľa do Financial Times spomínajú medzi zaujímcami aj také skupiny a giganty ako technologické spoločnosti Apple, Amazon, Facebook, dokonca sa to o záujme kontaktov blízkych, teda investorov z Blízkeho východu najmä z Dubaja vreja aj miliardár a veľký fanúšik Red Devils Jim Radcliffe, ten sa však obáva že Glazároci budú konečnú cenu navyšovať kvôli tomu, že to môže dopadnúť štílom, kto dá viac. Této informácie potrudila aj renomovaný report a Fabrice Romano, podľa ktorého glasarovci budú určite požadovať 6 až 7 miliard to znamená, že ich cieľom je hlavne predaj celého klubu klubu. tohto týždňové správy by si naznačil, že celý proces predaja by mohol byť dokončený na jar, prípadne na nesko v lete budúceho roka. Samozrejme veľa ľudia fanúšikov mi minulý týždeň písalo, otvorilo šampanské a písali mi, ako oslovovali, podľa mňa netreba prebehať. stále ešte nemáme čo oslovovať, stále sa situácia môže zmeniť, nepoznáme presné predstavy, plány glazarovcov. možno odpredajú len čas akcií, ktoré budú mať hlasovacie právo a budú mať spolu akcionára, možno namiesto jedného vredu tak vzniknú v klube dva vredy aj keď ten druhý možno nebude tak škodlivý ako tento vred z Ameriky, ktorý tu za tie roky máme, že by som chcel dajú na story Američanov. A možno príde naozaj taká neodolateľná ponuka, ktorú budú zavideť aj na Anfield Road a Glazer Road si neodolajú. Popravde už teraz sa nejako snaží vyrovnať s tým, že možno prídu nejakí Saudi z autoritatívneho režimu, ktorý neme žiadne zábrany voči nikomu, viď prípadne ukazlu, kde dnes už ale nikto nereší, čo má za úžami investičná skupina oko, okolo ich majiteľa. No na druhej strane pri pohľadom z okna na to šialené každodene ďane v tomto bláznenom svete, keď Európa veselo obchoduje so Saudami či Katarom, <laughs> organizácia majstorčia sveta kde sa už nehľadi zrazu nejaké ľudské práva, porušovanie LGBT alebo iných menšín v danom regióne, nikto nerieši. A vyzerá to tak, že pri týchto vraj strategických spojencoch sa nad tým zatvorajú oči, lebo biznis je biznis. A tak to vidíme v tomto prípade. Nechcem tu politikarčiť. sú to citlivé témy, ale na druhej strane mi je úplne jedno, či to bude Američan, Číňan alebo Arab. Ale práve pri tých Saudov som troška skeptici. Na druhej strane možno nebudú nebud pretože pre nich to bude prestíž, podobne ako pre Man City a Paris Saint-Germain a iné projekty, do ktorých sa šejkovia tlačia, pretože F1 a dostihy ich už evidentne nebavia. Ťažký výber, ale asi všetko bude lepšie ako tieto piavice, ktoré po 17 rokoch svojho pôsobenia v klube úplne odkryli svoju pravotvár a len potvrdili Love United, Headblazer. Ďakujem fanúšikovia za vašu pozornosť, bolo to naozaj náročné, prepašte mi za menšie slonové motanice, nejaké preklepy slovíčkarení, ale bolo to naozaj crazy, som rád, že to mám osobne aj za sebou a že aj celú túto kaosu s Ronaldom na dobrú uzatvárame. Zároveň dúfam, že vás tento podcast niečím obohatil, kudem mi napíšte vaše postrehy, vaše reakcie, prípadne to prepošlite známym fanúšikom, ktorí majú o tom možno nejaké skreslené predstavy a dojmy alebo riešili to moc emočne v tých minulých týždňoch. Ako som povedal, nadás belžujeme, milujeme, dalo sa to povedať aj inak, takisto aj tie vyhlásenia sme si podľa mňa celkom rozobrali, všetky tieto články, všetko, čo sme tu spomenuli, nájdete na našom webe, alebo sa takisto odkazujem na naše podcasty za tú poslednú sezónu, takže ďakujem aj vám, Vik a Matea, aj keď viem, že dneska som vás moc nevyužil, ale bez vás by som to isto nedal. Díky moc.
2: Ja, v pohode, ja som rád, určite Matias, on povie niečo k tomu ja som si poumýval rady za tú poslednú polhodinku. takže... Ty si zlatý,
0: ty ja si taký emancipovaný. Veľmi pekne. Ty si aký ano. frajer.
1: Ja tiež, ja tiež ďakujem Marke, za túto príležitosť a ako aj už spomínal pred chvíľou, tak klobúk dole naozaj tebe predtým, ako si to pripravil. Stravil si tom fakt dosť času včera, ty kokoz, do, rá, do skorého rána, takže klobúk dole preto pripravoval celkovo verím, že fanučíkom to naozaj dalo odokrilo im to uh, možno, že tie klapky z očí a fakt uh, pochopili teda, že ako to vlastne reálne bolo, hej. Aj keď teda z nášho pohľadu každý má na to svoj názor, samozrejme. ale. Um, ja som sa... Tak by som to asi zakončil, čiže ďakujem.
0: Sam, ďakujem aj ja, samozrejme, chcel som len ja iba poukázať a všetkým povedať ľuďom, že netreba ha- ha- riešiť všetko na základe sympatií alebo toho, aký je človek slávne úspešný, ale aj o tom, aké sú okolnosti dea, a hlavne ja hovorím vždy, každá minca má dve strany. Chcel som približiť aj tú druhú. Zároveň iba poviem, že už v budúci týždeň nás čaká prvý prípravný priateľský zápas v Španielsku, takže od ďalšieho týždňa sa naskúšime na naše klubové podcasty, na čo sa veľmi teším. Zároveň na Mikuláša pripravujeme súťaž na našom webe, hodíme do hry nejaký pekný merčík a aby som nezabudol, ja som fanúšika nezabudol a teraz smerujem tuto, tento odkaz až našim patronom, pretože verím, že až na záver tohto podcastu prišli len tí najvernejší a počas budúceho týždňa. Aj žrebovanie o stupenky pre tých najvernejších, ktorí na supportu viac ako jeden rok. Ja viem, že som to sluboval už počas nášho výjazdu na otra Ford, ale behali sme, užívali sme si to, chalení tuto obidva vedia povedať, aj sme na to nejak pozabudli a potom som to nechcel nejak narýchlo siliť a rýchlo to tam žrebovať, tme alebo čo pre štadiónom, beriem to zodpovedne, máme listočky so všetkými patronmi, ktorí nás podporujú viac ako rok, teda pri téom rankingu. 5, a samozrejme budeme žebovať do tej stupenky a samozrejme zostávalo nám tam aj vyhodnotenie typovačky za november, čo sme typovali bodové skóre a takisto aj Vik s jeho úžasnými kvízami, ktorých sa fanúšikovia zúčastňujú a môžu tak prejaviť svoje znalosti o ich milovanom klube, takisto aj tam si začneme odmenovať prvých mesiačných výťazov, takže dokoľvek by ste sa chceli k tomuto pridať k týmto súťažiam alebo aj nejakým tým insta informáciám si na našej stránke fanklubu Francii, nášho patronátu a takisto aj vy sa môžete pripojiť do našej, poviem to tak, Discordovej komunity, kde sa snažíme kultivovane diskutovať a racionálne, aj keď samozrejme vždy si niekto uletí, ale určite to nie je také psycho, ako sme videli za posledné dva týždne na našich komunikačných kanáloch, Facebooku, Instagram alebo webstránke. Takže ešte raz ďakujem fanúšikovia, užite si tento mikulásky víkend, ďakujem za váš pozornosť, za váš záujem aj za vaše správy za te týždne a ako vždy hovorím, United, we stand. Majte sa krásne!